0: Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo. Bentrovati da Marco Caracciolo. Alti livelli di colesterolo portano alla formazione di depositi di grasso nei vasi sanguigni che col tempo possono restringere le arterie ed interrompere l'afflusso di sangue al cervello e dal cuore. Staccandosi possono anche causare coaguli di sangue responsabili di ictus e infarto. Antonella Pitrelli ne ha parlato con Lorenzo Maroni, specialista in medicina interna della ASST di Valleolona, e Lorenzo Conte, cardiologo dell'Ospedale Santa Croce di Castelnuovo Garfagnana.
1: Dottore, secondo lei i pazienti sono consapevoli dei rischi legati ai valori elevati di colesterolo LDL? Crede ci sia una reale consapevolezza dei problemi legati alle dislipidemie?
2: Ma purtroppo devo denotare dalla pratica clinica che la consapevolezza in questo senso non è elevatissima, non è elevatissima la consapevolezza del, dei rischi che mh, un'alterazione di LDL eh, porta con sé. Beh, sicuramente, per esempio, mancano concetti eh, nel paziente quali eh, quello che il colesterolo LDL è un fattore causativo fondamentale delle malattie cardiovascolari e che quindi dobbiamo cercare soprattutto per certe categorie di pazienti di tenerlo il più basso possibile, il famoso concetto del lower is better e dobbiamo cercare di farlo il prima possibile, del cercare better, un altro concetto abbastanza importante. Spesso il paziente ignora, si spera finché poi non glielo spiegheremo noi, non saremo noi a spiegarglielo, che esistono anche dei goal, cioè esistono dei livelli ematici di lipidi oltre i quali non si deve andare o per meglio dire sotto i quali si deve stare in determinate condizioni di rischio. Nella maggior parte dei casi purtroppo il paziente guarda il colesterolo come un valore dei suoi esami di laboratorio e per lui il colesterolo va bene se rientra appunto nel range del classico esame laboratoristico, insomma del classico reperto.
1: Quali sono le caratteristiche che dovrebbe avere un nuovo farmaco ipolipemizzante perché venga assunto regolarmente dal paziente?
2: Ma, eh, è sicuramente una domanda molto difficile, eh, di, non facile, di non facile soluzione. Si dovrebbe trattare di un... farmaco di grande efficacia ma in modo tale che il paziente sia in grado di in qualche modo verificare anche l'effetto positivo sulla sua salute e sui suoi parametri ipidici del farmaco stesso ugualmente dovrebbe essere chiaramente anche un farmaco ben tollerato In questo senso probabilmente per andare ad esplorare concetti come l'aderenza, la persistenza della terapia farmacologica oggi tanto discussi, soprattutto nel futuro avremo un aiuto da determinati farmaci che prevedono una somministrazione con degli elevati intervalli temporali, quindi un minor numero di somministrazioni, e D'altra parte, già oggi ci si può aiutare, per esempio, con delle associazioni di farmaci, perché è evidente che se il paziente può prendere un determinato principio attivo insieme ad altri, è meno facile, diciamo, che tralasci magari qualche somministrazione. Insomma, questi sono un po' i, i trucchi che abbiamo. Mh, oggi come oggi e le caratteristiche che un farmaco dovrebbe avere. Certamente il paziente deve essere rinforzato da noi no? nel ricordarsi e nell'importanza di ricordarsi di prendere il farmaco.
1: Dottore, tutti i pazienti sono trattati con ogni terapia disponibile per ridurre il rischio cardiovascolare?
3: La maggior parte dei pazienti ancora oggi viene, non viene trattato in maniera ottimale per, per quanto riguarda il rischio cardiovascolare eh, perché eh, da parte sia del medico che anche del paziente stesso c'è sempre di più un'attenzione verso il colesterolo, questo diciamo è è abbastanza evidente, Eh, però le strategie terapeutiche che possono essere messe in campo per ridurre in maniera significativa i livelli di colesterolo e quindi poi anche il rischio cardiovascolare eh, purtroppo ancora oggi eh, nella maggior parte dei i Pazienti non, non vengono utilizzate tutte le, le possibilità eh, terapeutiche a disposizione.
1: Per i pazienti oggi trattati con terapie ipolipemizzanti ottimali, quali sono le soluzioni per poter ridurre il rischio residuo? Il paziente
3: trattato con terapia eh, medica ottimale eh, deve, in base al tipo di, di patologia di che affette o in base al tipo di rischio cardiovascolare che ha. Eh, raggiungere determinati target di, eh, di colesterolo e eh, per fare questo chiaramente oltre alla terapia farmacologica massimale ci sono modifiche dello stile di vita eh, l'abitudine eh, all'attività fisica quotidiana il perdere peso l'alimentazione corretta spesso insieme alla terapia massimale possono raggiungere eh, il, il target che è stato identificato poi dal, dallo specialista o dal medico e ora attualmente stanno uscendo delle nuove terapie da aggiungere a quelle preesistenti, l'ultimo in ordine cronologico è l'acido benfidoico che promette di poter in alcuni particolari gruppi di pazienti di ulteriormente raffinare diciamo, la terapia in atto e andare a ridurre ulteriormente il rischio, il rischio cardiovascolare.
0: Per questa edizione è tutto da Marco Caracciolo. A risentirci. Abbiamo trasmesso Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo. Per consultare l'archivio delle puntate precedenti, visitate il sito internet www.divulgazione.it